Hej och välkomna ska ni vara till ännu en ny episod av Servolution. Detta är ett program som handlar om Jesus genom tjänandet och att betjäna andra i vardagen. Idag så ska vi prata om en, en verklig pionjär i, i, i tjänandet. Jag har stor glädje att välkomna Mats Olsson i programmet. Hej Mats. Hej Soran. Tack ska du ha för att jag fick komma hit. Ja, det är så underbart. Jag, jag känner dig och jag vet vad ni gör och ni kommer att berätta och välsigna våra tittare om det här fantastiska och enorma jobbet ni gör för människor men också för Guds rike. Mm. Men innan vi börjar så skulle jag gärna vilja att du presenterar dig kort så att folk ska få känna dig lite. Ja, okej. Okay. Mats Olsson, Skåning, kommer från Malmö från början. Jag bor numera i Ljungkile sedan 30 år tillbaka, gift med en fiskardotter från Strömstad. Mm, okay. Så det var så jag hamnade i Bohuslän. Mm. Fyra barn, utflygna, fyra barnbarn. Mm. Jobbar inom fastighetsbranschen i, till Valax. Och eh, ja, driver då sedan 25 år tillbaka en eh, organisation som heter Föreningen Senast Förut tillsammans med min fru. Mm. Som jag tänkte att jag skulle... Men innan, innan du börjar med senast förut så, så vill, jag, vill, vill, vill jag verkligen veta hur blev du frälst och när hände detta? Ja, både jag och min fru kommer från helt okristna bakgrunder och i samband med en, ett av våra barn föddes 86 så blev min fru väldigt allvarligt sjuk och föll i koma. Oj. Och i, i ren desperation så vände jag mig till Gud. Och sa till Gud att om du fixar det här så lovar jag att jag ska följa dig resten av livet. Mm. Och eh, min fru blev alltså helt eh, friskförklarad. Och när vi blev utskrivna från sjukhuset så skrev läkaren mirakel som utskrivningsbevis. Mm. Och, eh, men jag glömde ganska fort mitt löfte till Gud tyvärr. Men min fru blev väldigt tagen av sin egen situation och blev frälst 90. Och sen gick det tio år till, så 2009 december, så blev jag väldigt starkt påminnet av vad jag hade lovat Gud en gång för många, många år sedan. Och i samband med ett ungdomsläger på, ute på UMU-resternas så bestämde jag mig för att fullfölja mitt löfte till Gud. Och där gav jag mig mitt liv till Jesus. Amen. Så att utav en tragisk händelse så blev jag frälst. Men jag, alltså jag, jag vände mig helt till Gud och skrek bara rakt ut i natten att hjälp mig Gud. Mm. Och tänk och, att, att han väntade det i tio års tid. Ja, jag får tacka han, för att han är tålmodig. <laughs> ja visst är det så. Ja. Ja, han, är, han är det. Ja. Och det är därför han vill att alla, ska, alla människor ska komma till tro på honom och bli frälsta, födda på nytt. Precis som du ja. och jag. Så ja, att, äh, ja. Det... Och sen, sen när, när du blev frälst 2000, då, då hände någonting i ditt liv. Du ville ju inte bara leva ett kristet liv. Och du vill göra någonting för andra. Ja. Och då föddes det här senast fröet kanske. Ja, det föddes egentligen redan 95. Så vi har 25 års jubileum i, i år mm. faktiskt. Och, eh, jag som icke-troende då, tillsammans med min fru som var troende och eh, två andra par som var troende. Aha. 
Vi bildade den här föreningen en kall novemberkväll 1995. Okay. Och jag gick med därför att jag är föreningsmänniska och kan hur en förening fungerar. Skriva stadgar och så. Och jag hade ju... Och i stadgar skriver, skriver vi att det ska vara en kristen organisation och så. Men jag hade inga bekymmer med det. Så att säga, va? Utan det jag, tyckte, jag kände dem jag bildade den här organisationen tillsammans med och, och sådär. Och ursprunget till varför vi bildade den här organisationen var att vi hade träffat och... Sara, en tjej från England som hade varit nere i Venezuela och jobbat med gatubarn och byggt upp ett barnhem, ett hus för tio handikappade barn i en by, stad tio mil syd om Caracas. Och både jag och min fru, jag jobbade, har jobbat i många år med utsatta barn, handikappade barn. Och min fru har jobbat med för tidfödda barn mm. sedan många år tillbaka. Vi gör det inte numera men vi gjorde det då. Så att för min fru var det en troshandling och för mig var det en humanitär handling kan man säga. Att hjälpa de här tio utsatta barnen. Och då bildade vi den här föreningen tillsammans med ett par från Kanada och ett par, bland annat Sara då, som har varit nere i Venezuela. Och hennes man Samuel som är från Ghana. Mm. Och den verksamheten i Venezuela växte. Så när vi var som störst så hade vi fem barn hem i Venezuela som vi stöttade. 40 barn utsatta, hittade i vrak, bilvrak, föräldralösa. En del hade kvar sina föräldrar men alltså hade blivit lämnade. Mycket på grund av missbruksproblem och, så, och fattigdom. Och de barna har vi kontakt med än idag och hjälper än idag. De är alltså idag... Unga vuxna, 30-35 års årsåldern med egna familjer som vi fortfarande hjälper och stöttar via vår organisation. Då. Underbart. Sen gick det ett par år och sen så fick vi ett erbjudande att också hjälpa till i Litauen, i Baltikum. Mm -hmm. Så där är vi också hjälper till tillsammans med en kvinna som heter Virginia som är på plats. Som driver ett, kan man säga, ett akuthem för framförallt unga mammor som kan söka skydd hos henne i samband med att de blir ja, misshandlade, utslängda av sina män och barn. Då. Så att vi har hållit på ett tag och många har passerat revy kan man säga. Men tänk att Herren hade en plan och som du sa det var bara humanitärt för dig i början. Ja. Men det, ditt hjärta bearbetades. Herren kunde berätta för dig innan du blev frälst att det är någonting som du ska jobba sen därefter också. Jag kan väl säga att hela tiden medan min Herren väntade på mig så tänkte jag, hade jag den här tanken att om jag någon gång blir kristen Aha. så är det mission jag ska jobba med. Mm. Och det var, jag hade redan den kallelsen bara att jag förstod det inte. Nej, exakt. Förstod det inte innan. Nej, nej. För att det är en verksamhet som verkligen har talat till mitt hjärta att jobba med mission och hjälpa andra människor överhuvudtaget. Mm. Men jag är uppväxt i ett hem där vårt hem alltid var öppet. Så under min uppväxt så har jag fått lämna ifrån mig både mitt rum och min säng till bättre behövande människor. <laughs> Fast mina föräldrar inte varit kristna. Men min mamma kallades för moder Teresa i kvarteret. Så att ibland när man kom hem från skolan så satt en främmande människa och åt soppa. Och så fick man bara dela bröd tillsammans. Så att, ja. Helt fantastiskt. Så jag ja. hade nu i det från, från barsben så att säga. Jag har vuxit upp i en sån miljö egentligen då. Mm. 
Men jag känner, eller jag ser när du berättar att du är en känslomänniska. Att dina ögon börjar bli fyllda med tårar. Och det är Jesus som talar igenom dig och berättar att jag varför inte hjälpa andra om man kan det? Eller hur? Ja, alltså jag har väl vittnat om den här verksamheten ett otal gånger. Och jag kan nästan aldrig göra det utan att falla i tårar faktiskt. Mm. För att det blir så starkt för mig på något sätt. Ja. Och också, också faktiskt tragiska saker som har hänt. Eh, en, del, en del av de ungdomar som vi hjälpte i, i Venezuela, två pojkar har blivit mördade under resans gång. På grund av våldet i Venezuela. Mm. Eh, folk har blivit kidnappade. Folk har bara försvunnit som vi kände. Vi vet inte var de har tagit vägen. Så det är också en... Ja. Men i med sin tro så kan man också bära det. Mm. Det bär också faktiskt i besvärliga stunder. Ja, ja, ja precis. Uh, då, då nämnde du Venezuela och Litauen. När, när, när vi träffades, ja. då, då, då hörde jag bara att uh, ni jobbar med Svaziland. Mm. Finns det någonting mellan Litauen och Svaziland? Eller, uh, eller blev det direkt? Nej, det finns det inte. Inte, inte om man pratar om länder så länder, finns det inte det. Utan... Uh, 2009 kom vi i kontakt med ett projekt i, nere i Svaziland. Och Svaziland heter ju numera Eswatini, men alla säger Svaziland fortfarande. Okay. Uh, Svaziland som är uh, ett kungadöme, det vill säga kungen är kung. Han har fullständig makt. Ett land ungefär lika stort som Värmland. Oerhört hårt drabbat av AIDS och HIV. Mm-hmm. Uh, 1,2 miljoner var av 200 000 föräldralösa barn. Oh, 200 000. Ja, och det är den officiella siffran. Eh, vi gjorde en resa till Sydafrika, jag och min fru, tillsammans med en kvinna som är född och uppväxt av svenska missionärer i Sydafrika. Och åkte runt och tittade lite grann på olika projekt som vi skulle kunna eh, engagera oss i överhuvudtaget. Och eh, kom till Bolembo, en gruvstad i. Eh, i gränsen mellan Svarsiland och Sydafrika mm. ett, och sprang där på ett projekt som innefattar 400 föräldralösa barn. 400? Ja, till, som då bor där, där en man från Svarsiland har byggt upp eh, en gammal gruvstad som var en spökstad. Fick en vision att han skulle bygga upp den här staden igen och erbjuda Svarsilands föräldralösa barn en möjlighet till utbildning, mat, hälsovård och så vidare. Så vi träffade de som jobbade där då, en del av dem. Och eh, åkte därifrån med eh, ja, en liten tanke om att engagera oss faktiskt. Mm. Och eh, det gick 2010, 2011 åkte jag och min fru tillbaka dit själv. Och eh, The rest is history, som man brukar säga. Ja, precis, ja, exakt. Sen dess har vi varit där ett otal gånger, oftast två gånger, ibland tre gånger per år, för att jobba då med att uh, stötta och hjälpa det projektet. Där. Mm. Och man kan säga att vår förening, då, Föreningens och bygger på fem, fem uh, olika teman, kan man säga. Mm. Ett är fadderstöd, det vill säga att man kan få ett fadderbarn via oss. Uh, två är att vi har uh, volontärverksamhet. Man kan ju gå ut och jobba som volontär via vår förening. Tre är att vi har haft ungdomsutbyte. Vi har tagit hit ungdomar från Venezuela till Sverige. Tagit med oss ungdomar från Sverige till Venezuela. Tyvärr kan man numera inte åka till Venezuela. För det är så farligt. Mm. 
Men däremot så har vi gjort samma sak i, i Bolembo då, i Svarsland. Tagit med oss ungdomar dit. Vi har också då att man kan åka som ett team. Oftast när jag och min fru åker ner till Svarsland så har vi med oss andra folk. Så vi har haft med oss ungefär 40-50 olika yrkeskategorier och människor som har åkt ner och hjälpt oss att jobba där nere i två veckor. Byggt ett hus, målat ett hus, hackat morötter i centralköket, räknat piller på vårdcentralen eller bara haft ett barn i sin famn, tröstat, lekt med, älskat och haft omsorg om. Och sen så den femte grenen som vi står på sen två år tillbaka det är att vi bedriver en second hand affär i våran, där vi bor i Ungkile. Mm. Där allt överskott som vi får in går till olika projekt i Bolembo. Vi bygger upp vattenledningar, vi bygger upp hus och så vidare. Så det är de här fem spåren som vi jobbar med idag. Det, det är så, så fantastiskt. Just det här programmet uh, handlar om att uh, tjäna och betjäna. Mm. Och du nämnde ju att uh, teamet uh, från Sverige åker till uh, Svaziland, till Venezuela, de här länderna mm. och bara jobbar volontärt och inte kräver något, uh, några pengar eller något lön eller någonting. Bara välsigna andra. Det är just därför Herren kallar oss att uh, tjäna andra. Mm. Och uh, för att man gör det så samlar man skatten mm. där uppe. Eller du är jätterik. Jag är hur rik som helst. <laughs> jag är miljonär, ska jag säga. <laughs> ja, exakt. I himmelriket. Jag och min fru har alltid haft som princip att vi har aldrig tagit ut... Vi har betalat allting själv. Mm. Och eh, alla resor, alla omkostnader. Vi har inte tagit ut en enda krona för egen, för egen del. Ibland har folk sagt till, till oss att lägg på några hundra lappar på varje deltagare så kan ni finansiera er egen resa. Och så har vi sagt nej. Vi betalar själv för att vi vill att det ska vara, ja, det ska vara, det ska vara rätt rent. Så att säga. Mm. Är det så att du vill gärna stödja den här föreningen Senapsfröet? Då är det så att ni, det finns en hemsida. Det finns en hemsida, ja. Som heter Senapsfröet. Senapsfröet.org. Det finns information, där kan man komma i kontakt med Mats och Inger. Och så kan du vara med, kanske åka till Svaziland eller på något sätt jobba och välsigna det här arbetet. För det är just detta Servolution-program handlar om. Att Herren har visat oss exempel. Han kom ju för att tjäna. Han kom för att tvätta sina lärjungarnas fötter. Han kommer att för att uh, göra det grovt jobb, jobbet. Och sen sa han till oss, gör det på samma sätt. Bara gör det och så ska jag väl signa er. Uh, det är ju så fantastiskt Mats, det du berättar om att uh, Svaziland och jag vet många från, flera från vår församling också mm. har varit med och uh, vad gör ni när ni kommer till Svaziland? Ja, vi gör många olika praktiska saker. Som jag nämnde innan, vi målar hus, vi bygger hus. Man jobbar på vårdcentralen. Man kan vara med i skolan och vara med som stödundervisare. Vi har haft med oss folk som har varit lärare, som har haft musikundervisning och så vidare. Så det finns... Innanför varje resa så får vi alltid ett förslag på olika projekt vi kan vara del av. Så det bygger på att man jobbar halva dagen ungefär det här projektet. Andra halvan så umgås man med, med barnen som bor i den här stan. Då. 
man är med på deras fritidsklubb, man besöker deras hem, man samlar ihop ett gäng och bara lagar deras cyklar och så vidare. Så att det är 50-50, man kan säga att halva tiden jobbar man, halva tiden är umgänge för att lära känna de här barnen och, och bygga relationer. Mm. Jag vill också säga att det finns en risk med det här jobbet, att har du en gång börjat så är det väldigt, väldigt svårt att kliva av. Och det ska man vara medveten om faktiskt. Och sen, det är också väldigt, mina barn har vuxit upp i detta och jag har sett också hur det har berikat deras liv. De har förståelse för andra kulturer, de har lärt sig massa språk, de har fått vänner för livet på andra ställen. Mm. Och också haft en, fått en väldigt stor förståelse för vilken välsignelse de har haft att växa upp under de här ordnade formerna i det här välsignade landet som Sverige ändå är på något sätt. Ja, absolut. Men om vi går tillbaka till Svaziland. Du nämnde ju att uh, er organisation, uh, förening, hjälper 400 barn. Men du nämnde ju 200 000. Ja. V vad händer med dem? Vem, vem hjälper? Är det staten som hjälper? Kungen som hjälper dem? Eller? Eh, nej, alltså oftast så är det ju kungen eller staten som hjälper på något sätt. Men tyvärr är det så att många av de här barnen går under. Och dör, tyvärr, faktiskt. De är drabbade ja. av HIV och AIDS. Då. Ja. TBC är också väldigt utbrett och tar också ganska många liv. Är det, är det för att i, i deras kultur man ska ha sex med, med små barn då? Eller för att man ja, blir smittad det, det är, mycket? Eller hur? Det är en sak. Egentligen så finns det i deras kultur att om, om man är gift och har barn och jag skulle dö så är det min brors ansvar att ta ansvar för, för min fru. Okay. Men tanke på att hur många offer som har fallit, alltså det är en hel generation som har dött ut i Svaziland. Eh, så, finns inte, så finns inte ens bröderna kvar, alltså hela nätverket i sönderslaget. Och ofta så innebär det att de här barnen hamnar hos någon äldre person, kanske farmor, mormor, som är gammal, trött, fattig och inte kan ta hand om de här barnen faktiskt. Och eh, i Bolembo så har de då tre socialarbetare som åker land och riker runt för att eh, plocka ja, eller blir erbjudna att ta hand om de här barnen. Och de, de säger aldrig nej till något barn. Aldrig nej. Hur kan man? Om du ser ett barn Precis. som är oh, så i behov att, och, och döende ja. och så ber de hjälp. Då kan man inte bara vända ryggen och gå. Och, och Nils vision då när han byggde upp, det var att han, skulle, att han skulle ta ansvar, eller den här stiftelsen som äger den här staden nu då, skulle ta ansvar för 2000 barn. Mm. Och idag är det 400. Så att, och man kan också inte gå fram för fort utan man måste bygga lite grann sakta. Ja, ja, Så är det. Mm. Så att, ja, vad, är, vad är planen inför den här tioårsperioden 2020? 2020. Har ni någonting nytt på gång? Uh, nej, ja, det som händer nu, vi ska åka dit ner nu, jag och min fru tillsammans med två unga tjejer uh, i februari-mars nu. Uh, uh, Vår yngsta dotter jobbar i den här second så hon ska följa med då, tillsammans med en, en tjej som är utbildad socionom. Mm. Uh, det som händer nu det är att vi försöker att utveckla vår fadderverksamhet, att fler blir fadrar förhoppningsvis. Och också att vår affär ska fortsätta att blomstra och kunna ge ett rejält överskott. Absolut. Ja.
Sen har vi också fått lite apropå och är lite grann inne i Bolivia också faktiskt. Okay. Vi har gjort några små insatser de närmaste två åren här. Vi har inte varit där på platsen och vi har inte gått all in i Bolivia än, men det skulle inte förvåna mig om du <laughs> får höra mig stå och vittna om min resa till Bolivia nästa gång kanske. Ja, eller sånt. Så att ja. det är väl det som egentligen ligger närmast i tiden kanske som ett land. Mm. Och sen också försöka fortsätta och stötta framförallt ensammanstående unga mammor i Venezuela som vi vet, som vi har sett växa upp som lever under oerhört utsatta mm. av våld, eh, fattigdom, svält faktiskt också. Är det, mer, är det så oroligt i Venezuela eller på grund av all narkotikahandel? Och, och ja, alltså är? Det, är, det finns många faktorer egentligen och Venezuela är ju inte så mycket massmedialt intresse. Men alltså det, det har flytt mer folk från Venezuela än vad det har gjort under hela Syrienkonflikten. Vi har hjälpt väldigt många av våra barn och ungdomar som nu är vuxna att komma till Colombia, Brasilien, Chile, Ecuador, komma till närliggande sydamerikanska länder. Vi har också två stycken ungdomar som bor här i Sverige mm. på lite närmare håll. Jag glömmer aldrig, det var en sommardag och vi skulle bada i Uddevalla och så, så träffade jag dig och din fru och jag tror det var fem eller sex. Ja, det brukar vara fem eller sex. Ja, något sånt. Ja. ja, precis. Och det var bara härligt. Det var första gången för dem utanför Venezuela ja. att komma till Sverige och det var en fin solig dag. Och vi, man såg att era barn också älskade dem. Ja. De kunde prata spanska och lite så. Det var härligt, härligt. Gud visar lite grann och sen man trofast och tjäna och betjäna andra så växer det och växer det och växer det. Så efter 20 års 25-årsperiod, 25 25 ja. äh, jubileum just nu. Ja. Fantastiskt. Så nu planerar vi detta året att försöka få tag i så många volontärer som möjligt som har varit ute och rest med oss eller varit ute och jobbat som volontärer och att de ska göra inlägg på face vår Facebook-sida och Aha. berätta lite grann om Förhoppningsvis också kunna samla ihop ett rejält gäng och bara träffas och prata gamla minne. Och förhoppningsvis kanske också planera för, något, för några nya insatser tillsammans. Ja, det är en, en, en stor risk när man är tillsammans och pratar minnet så att man börjar blicka framåt. Ja, absolut. <laughs> ja. Ja. Nej, men alltså om tio år så, så... Vi har ju inga planer på att avveckla. Alltså, som jag har sagt, det, det går inte att avveckla. Nej, nej. Det är väldigt svårt. Um, nu är ju vår äldsta dotter väldigt involverad också. Så att, uh, vem vet, det kanske går i arv. Kanske, ja. På ett eller annat sätt. Ja. Det, är, det är inte bara jag och min fru utan vi har en styrelse. Två unga tjejer från Göteborg och en medelålders kvinna från Finnsborg som har varit jättemycket nere i Venezuela. Som också är med och driver den här föreningen och hjälper till på sitt håll. Och sprider ut och pratar om den här verksamheten i olika sammanhang, i olika kyrkor, företag, skolor, scoutläger, fotbollsläger. Och jag måste ändå säga att eh, en sak lärde mig de här ungdomsutbytena när vi tog hit ungdomar från Sverige. Att svenskar är ett väldigt generöst folk. Mm. Vi turnerar i sex veckor runt land och rike runt och bodde hos folk, åt hos folk. Fick ta del av jättemycket av Sveriges kultur. Så det, det gav mig också faktiskt en ny bild av mitt eget land. 
Ja. Och också ett, ett hopp om mitt eget ja, land exakt. faktiskt. Det är inte lagen överallt. Det finns faktiskt ett, ett jättestort hjärta. Mm. Och det här var inte bara kristna. Det var övervägande kristna familjer, men det var inte bara kristna familjer. Då, utan, utan här fanns det. Ja, det, det har berikat mitt liv oerhört mycket. Mm. Och jag undrar inte en sekund att jag går in i detta. Amen. Varken att bli troende eller börja jobba med den här verksamheten faktiskt. Amen. Mats? Ja. Tack så jättemycket Tack att du ville du vill komma hit till Servolution och dela det här fantastiska vittnesbörd och händelser som, men mm. framförallt att det präglas Jesus mm. i ditt liv. Tack så jättemycket. Ni har kollat på Servolution. Gud välsigna er och tjäna Herren med glädje. På återseende. Hej då!